0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é a condição climática para a safra do Brasil e para a safra dos Estados Unidos. O nosso convidado é o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, sócio-diretor da Rural Clima. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 20 de julho de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Marco Antônio, seja muito bem-vindo, boa noite. Uma,
1: uma boa noite gelada. Nessa terça-feira Olha, boa noite Kelly Boa noite a todos aí. É um prazer mais uma vez estar fazendo essa live junto com você
0: Muito obrigado, obrigada a você De fato, geladíssimo né? A gente vê as lavouras sendo impactadas Dá uma tristeza Ver o trabalho de um ano ali Sendo rapidamente destruído pelo frio A gente sabe que faz parte Do risco da agricultura Mas sempre lamentamos e Nossa, eu... vida... Hoje
1: saiu lágrimas aqui Porque... Você vê café, você vê hortaliças, o prejuízo é enorme. A gente sabe, né, Karen? A gente vive no campo, né? A gente sabe o quanto é doloroso para o um produtor né, falar. É assim, é anos... Assim, você pega café, são anos de trabalho, anos de cultivo. Hortaliças, o cara investiu pesado ali numa lavoura de batata, numa lavoura de cenoura, né, de, uma, de alface. E agora tem que replantar, refazer, isso... Dói, dói muito. E eu sei, a gente já passou por isso, minha família é toda de produtores de café. Meu avô pegou aquela, aquela geada de 75, então a gente sabe muito bem o que é isso, né?
0: É verdade. Marco, agora a gente, claro, quer trazer aqui o um máximo de conteúdo para nossa audiência, que é super especializada e quer saber de você o que esperar de agora em diante? Há pouco eu estava lendo aqui a mensagem do Ricardo, dizendo que na região das missões teve geada grande, mas foi tranquilo para a cultura do trigo. Ele que está no Rio Grande do Sul, certo, Ricardo? Conta para gente aqui nos comentários. Pessoal de Palmital, São Paulo, Fred Franzen dizendo geada pegou tudo aqui em Palmital. Vamos começar, então, pelo factual. Temperaturas baixas, geadas atingiram várias regiões. E o risco
1: continua? Qual é a próxima onda de frio que está no seu radar? Olha, a, essa semana já não tem mais, né? As temperaturas, a massa de ar polar, estava até vendo agora pela rodada das 18 horas, a massa de ar polar já se desloca para o oceano. Amanhã ainda é frio. Lógico que não tem como uma temperatura sai do, do negativo de menos de 2 graus e já extrapolar, né? Então amanhã ainda é uma manhã muito fria, mas sem geadas. o que é bom. Então amanhã dificilmente nós vamos ter geadas amplas como tivemos agora. No entanto, a semana ainda continua sob a influência dessa massa de ar polar, que, por incrível que pareça, foi de menor intensidade do que aquela que nós vimos na virada do, do mês. No entanto, ela fez muito mais estragos do que aquela. Então, foi muito, assim, foi muito curioso para não falar outra coisa. Porque era três horas da manhã, você me conhece? Assim, eu acordei, fui ver todas as temperaturas, já era três e meia da manhã, já fiquei ali olhando, olhando, falei, acho que não vai ter. E deu 6 horas, a temperatura fez assim: ó, despencou em queda livre, muito rápido, muito rápido, e formou a geada ali em coisas de minutos, ali, e fez o estrago que fez em cima disso. E a, o centro de alta pressão não era tão grande assim, a gente já alertou todos os nossos clientes ontem, desde sexta-feira, que nós estamos alertando todos os nossos clientes com esse risco, mas por incrível que pareça, o centro de aula. E essa geada está muito parecida com a última geada de algumas décadas atrás, que foi de 94.
0: Agora, muita gente aqui comentando e a pergunta que todos querem saber é tem risco de nova onda de frio intenso com geada ainda em julho? Quando, no seu radar?
1: Semana que vem tem mais uma tem mais uma, dia 29, na virada do mês. Porque o que, que vai acontecer agora? Só dando para as pessoas entenderem. A massa de ar polar está essa semana, ela já está perdendo forças. No final de semana entra uma frente fria. Provoca chuvas em grande parte do Brasil ao longo das, dessa última semana de, de julho. Então chove desde o Rio Grande do Sul até o Triângulo Mineiro. Nós vamos ter chuvas. Lógico que as chuvas mais concentradas ficam no sul, que é normal nessa época do ano mas tem chuvas em São Paulo na virada aí do mês e na sequência como aconteceu esse agora desse episódio uma massa de ar polar entra ela está se mostrando mais fraca do que essa, provavelmente traz geadas mas para o sul do Brasil dificilmente atinge áreas do Sudeste dessa vez por conta dessa frente fria que deve barrar um pouco a, a subida né o avanço da massa de ar polar então se ou que a gente já está prevendo essas geadas para o dia 29 e 30, e é bem na virada ali do mês, provavelmente ela vai ficar restrita ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná.
0: Muito bem, pegando o gancho do que você acaba de trazer, há então uma, uma previsão de frio intenso ainda no final deste mês de julho, com possibilidades de hadas mais nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o pessoal de Minas pergunta aqui, Marco Antônio. O Dini pergunta, Marco Antônio, fala da região do Sul de Minas, Varginha, para sequência do inverno. O Monte Fortes Minas disse, tive clientes do Sul de Minas afetados com a geada no cafezal e milho saprinha. Há risco de café ser atingido por essa outra onda de frio que tem por aí? não, agora no dia
1: 29, dificilmente ela vai... ela pega o café. É, o único senão é se, por acaso, essa frente fria que vai avançar, ela for muito fraca, perder intensidade muito rápida e o final de semana que vem, né, não esse agora, o outro que já é quase que agosto, né, porque, sabe, domingo que vem, não esse agora, o outro já é agosto. Uhum. A frente fria, é... Avançar muito rápido e o final de semana ser de tempo aberto, como foi esse agora. Aí o risco é grande. Por enquanto, esse risco é muito baixo, viu, Kelly? E a todos aí do sul de Minas, é muito baixo. A geada do dia 29. No entanto, Kelly, o fato das águas do Pacífico estarem mais frias e caminhando para a formação de uma nova laninha, de fraca intensidade, mais uma nova laninha, a porteira está escancarada para as massas de ar polar. Então, eu não descarto a possibilidade de novas ocorrências geadas no mês de agosto, setembro e até mesmo em outubro.
0: Nossa, então a gente está aqui trazendo manchetes exclusivas para a nossa audiência, vejam só... A pura, o Clima, o Marco Antônio, acabou de dizer que não está descartado o risco de frio tardio. Isso em não. função dessas águas mais frias no Pacífico e uma possível ocorrência de laninha no futuro. Tema que a gente vai entrar daqui a pouco. Vamos então a estas perguntas, porque justamente a audiência quer saber do risco de frio tardio para quais regiões do Brasil.
1: Aí, Kelly, lógico que o quanto mais tarde você tem. Oh, o risco fica mais para o sul do Brasil do que para a região central, né? Mas, do jeito que está esse ano, não duvido se a gente tenha novas geadas aqui, né? Porque, desculpe a minha sinceridade, eu nunca vi um bienio como esse de 2020 e 21. Aconteceu de tudo com o clima, aconteceu de tudo no mundo, né? E o clima não foi diferente, não ficou atrás de tudo que aconteceu. Nós tivemos uma laninha de forte intensidade no começo, que fez uma seca terrível. Depois, excesso de chuvas no verão em algumas áreas do Brasil. Tivemos é, quebras gigantescas nunca vistas por conta de seca no meio safrinha. E para finalizar agora, as geadas amplas né, e de fortes intensidades em 20 dias, duas grandes geadas que há muito tempo eu não via acontecer duas grandes geadas dessa magnitude em, em um espaço de tempo muito curto, 20 dias. Então, tudo está acontecendo agora. A gente está estudando, eu estou debruçado. Fiquei duas semanas de férias. Parece que eu nem tirei férias, né? Porque eu voltei ontem já com esse turbilhão de coisas acontecendo. Eu, a gente está debruçado aí para entender direito. Mas é fato que o risco, Kevin de novas geadas, principalmente para o sul do Brasil, e aí atingiria muito mais o trigo do que outras culturas, isso é fato.
0: Muito bem, então estamos aqui com a informação de que há risco de frio tardio. O Andrei Mafei disse... Espigão Alto do Iguaçu-Paraná, a geada acabou com o que ainda restava. Para o mês de agosto, sim. ainda tem possibilidade de grandes geadas? Pergunta o Andrei. Tem.
1: tem. Eu não vou falar que não tem, porque é mentira. Tem sim.
0: Muito bem. Ainda
1: é difícil, ainda é difícil Kelly, prever a data certa. Mas a, a, a várias rodadas no modelo está dando para a segunda quinzena de agosto. Isso é um comentário que eu tenho feito para os nossos clientes do Sul, se você me permite falar, é atrasar talvez o plantio do milho safra. Porque você é gaúcha, você sabe muito bem que o gaúcho adora plantar milho agora, na virada do mês, de julho para agosto, e, muito, e no mês de agosto gosta muito de plantar milho safra. Né? Já começa os primeiros plantios ali nas, nas regiões das Missões, no norte do estado. E esse é um ano perigosíssimo de plantio cedo. Por quê? Por conta de entradas de massa de ar polar. Agora, se elas vão ter magnitude ou intensidade para chegar no café, não dá para saber nesse exato momento, em pleno dia 20 de julho. Mas eu não arriscaria falar que não tem risco. Porque assim, sabe que não existe mais essa, po essa possibilidade. Eu acho que tem sim.
0: Muito bem. Então, respondida a pergunta aqui do pessoal sobre a probabilidade de geadas tardias no sul, o Marco Antônio acabou de dizer, e o Ricardo Saquete disse, esse frio vai até quando? Porque eu queria plantar milho no começo de agosto para escapar da cigarrinha. O Marco Antônio acabou de dizer que há risco de geada tardia. Quem puder atrasar, então, o plantio do milho verão, é isso?
1: É, porque a primeira quinta, eu tenho quase certeza que a gente... Na primeira quinzena de setembro vai ter alguma geada. Não sei de quando... Não...
0: De setembro. E explica pra gente por quais fatores, o que você enxerga no seu mapa, que chama a atenção e causa essa condição Porque... de previsão de frio tardio. Explica no detalhe, Marco Antônio, por favor.
1: Porque é o seguinte, quando você tem um Pacífico, principalmente um Pacífico Leste, muito frio, as massas de ar polar não encontram barreira, né? que é, quando você assim, quando o oceano está quente, como se vamos pouco a gente tivesse para caminhando para um oninho, não tem nada de oninho, mas vamos pouco a gente tivesse caminhando para um oninho, o Pacífico estaria quente nesse exato momento, certo? Esse, esse fato dele estar tá quente é como se fosse uma barreira para as massas de ar polar, então elas ficam restritas ó, à Argentina e no máximo ao extremo sul do Rio Grande do Sul na região de fronteira ali, na região de campanha ali das fronteiras. Ponto. Dificilmente ela sobe, porque a atmosfera já se encontra quente por conta de manolímpica. No entanto, esse ano, nós estamos vindo desde o ano passado com o Oceano Pacífico frio. A laninha, apesar de, de alguns momentos o Oceano Pacífico dar caras de aquecimento, ele não quer se aquecer de fato por inteiro, então estamos caminhando sim para um novo episódio de laninha, depois a gente fala de intensidade e tudo isso depois, eu não quero falar isso agora, e isso abre-se, vou falar um termo bem chulo, mas abre-se a porteira para que massas de ar polar ganhem, ao passar por essas águas, ganhem amplitude e intensidade, e os centros de alta pressão consigam avançar para o interior do Brasil, como aconteceu nesses dois últimos episódios de viadas. Então, se você tem uma condição de oceano Pacífico frio e o Pacífico Leste, o Atlântico Leste ainda um pouco mais frio, isso pode trazer uma, uma condição de que, que os centros de alta pressão avancem e tragam frios ainda para o. Até em outubro, eu não descarta possibilidades. Lógico que outubro, aí ficaria mais restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Dificilmente em outubro você teria é, amplitude, né? Por conta que aí você já tem todo um sistema. Um atmosférico já formado pela primavera para que ela consiga avançar né então eu acho eu ainda acredito que podemos ter na primeira quinzena de setembro de geadas não sei intensidade não sei a data não sei a amplitude dela não consigo ver isso agora mas eu acredito na primeira quinzena de setembro e começo de outubro ainda mais pelo menos geadas nessas regiões no mais no sul dificilmente ela vai chegar mas já aconteceu em anos passados, em anos bem passados, viadas no café em setembro.
0: Marco Antônio, pergunta daqui da nossa audiência sobre a possibilidade de laninha noticiada. Qual impacto podemos esperar caso se confirme? Então, eu vou afunilar um pouquinho mais. Quando a gente vai ter a formação de uma laninha? É no segundo semestre de 2021 e que impactos nós teremos para a condução já das safras?
1: Vamos lá. Laninha vem, é fato, dificilmente ela não se forma, porque ainda não, ela nem se... Apesar de... Aquela live que eu fiz com você e com, Mol... com, o... com o Molinari... Não, com Molion. o Molion. Molion. É. Nossa, é tanto nome com O Molion, a gente falou realmente que não teve uma... Apesar da laninha tá? se persistindo, não teve uma conexão Depois, a partir de novembro, entre a atmosfera e o oceano Se desconectou e a gente não viu os efeitos da laninha Depois, no resto da safra Até por isso a grande safra no sul do Brasil No entanto, o oceano ainda se mantém frio Os trimestres, as médias trimestrais ainda se continuam então, o que nós estamos vendo é um ano muito parecido com 2017-18. A laninha vem, é de fraquíssima intensidade, curta duração. Eu acho que não traz grandes impactos nem para o sul do Brasil de novo. Eu acho que o sul vai ser beneficiado ainda. Tá? Eu acho que é uma... ela vem, ela traz ligeiramente o início da safra, da, das chuvas no Cerrado, nada que for. Mas é um ano muito parecido com 17 18 então, nós tivemos uma safra... Muito boa em todo o Brasil, se você não se recorda. Apenas a região, a metade sul do Rio Grande do Sul é que foi afetada. Então assim, a laninha vem? Vem. Traz algum impacto? Extremamente baixo. Eu não, eu não apostaria numa quebra de safra no, por conta de uma laninha no Brasil. Pelo contrário, eu acho que é uma safra dentro de uma regularidade. Vai chover dentro da normalidade. Pode acontecer até hoje, comentei muito isso ontem hoje com meus clientes aqui da Rural que eu acho que o, as chuvas vão, já vai ter chuvas em setembro, para o início do plantio da soja, já vai ter chuvas, em, chuvas regularizando já na segunda metade de outubro, novembro deve ser muito chuvoso na, no Cerrado e pouco chuvoso no sul do Brasil, novamente, o novembro deve ser bem seco no, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, por conta desse sistema, né, que hora o corredor de umidade vai estar mais ao norte, outro mais ao sul. Mas eu vejo que, para quem perguntou, não esqueci o nome da pessoa, mas eu não vejo. Vai ter laninha? Sim. Ponto. Primeiro, vai ter algum problema? Não. Acho que a laninha vai ser tão fraca, vai vir de fraca a moderada intensidade. E Porque até os modelos americanos, que são os mais pessimistas em questão de laninha ali, já mostram um cenário é, de laninha fraca. Então, não, a gente não consegue visualizar uma laninha trazendo grandes problemas à safra brasileira. E
0: para a safra, safra dos quiser. Estados Unidos, já está algum já pode é, é. algum efeito do laninha na safra norte-americana?
1: A partir de quando? Só ver as temperaturas, né? A gente está vendo aí. Não é bem uma questão de laninha lá, mas assim, o fato das águas do Pacífico Central estarem mais frias, e suas temperaturas estão, reparem como estão as temperaturas máximas no Canadá, no norte dos Estados Unidos, né, extremamente altas até é, morrendo gente, assim, né, com é, relatos de mortes de pessoas por conta do, do calor excessivo e tudo mais, isso é um, um fator de laninha o verão deles, porque é mais seco. O Oeste dos Estados Unidos, toda a porção Oeste, né, toda a metade do oeste muito seca que não tem muito a ver com a linha está mais ligado ao Pacífico Norte né que banha a costa oeste dos Estados Unidos a, a região da Califórnia muito fria e por outro lado um Atlântico é, Leste extrema né que banha o lado Leste do, do, dos Estados Unidos extremamente quente com chuvas é, abundantes não sei se você viu os relatos hoje de chuvas também na Europa então isso já é um fenômeno da dessa linha então assim não é aquela linha que está provocando nos Estados Unidos. Eu acho que não dá para ainda sentir, porque ela não se formou ainda, tá, isso Mas uhum. o fato das águas do Pacífico ainda não se aquecerem, isso já vai trazer problemas, principalmente para a porção oeste dos Estados Unidos. A gente não vê uma safra cheia, uma safra recordes nos Estados Unidos, como o mercado está tentando apostar.
0: Muito bem, você disse que o Laninha ainda não se formou, mas que a implantação da safra de verão na América do Sul, incluindo o Brasil, já estará sendo feita sob a influência do fenômeno Laninha. A partir de quando a gente começa a dizer que estamos sob a influência de um Laninha?
1: Olha, aqui, aí que tá. Vamos lá, que tem dois... Aí eu vou fazer uma, uma questão técnica. Falar que nós estamos sob efeito da Laninha, o oceano tem que ficar cinco me... aqueles cinco trimestres consecutivos, para você falar, ó, estamos oficialmente, colocar a palavra oficialmente no, na frase sobre o efeito da mania. Até agora, ela não sumiu. Se você pegar os, 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 os relatórios da NOAA, apesar dos relatórios da NOAA estar dando um clima neutro, estamos sob influência de uma neutralidade, mas ainda o Pacífico está frio. Está uhum. com cara dele vir mais para é, a segunda metade no segundo semestre, então a partir de outubro Novembro ali, tá? No último trimestre no, Nos últimos out, é, Outubro, novembro Novembro e dezembro, né? Que seria o último trimestre do, de 2021 Então você Mas você já teria um oceano um pacífico? Aí que tá atmosfer, A atmosfera ou essa não precisa desses três me... desses cinco trimestres consecutivos para falar que está sobre efeito da laninha. O fato de só das águas estarem frias, isso já traz uma condição atmosférica de laninha. Então eu acho que a... o início da safra, lá para setembro, outubro, que é o início da nossa safra, uhum. nós já pode estar sobre influência, pelo menos, de uma, uma laninha de fraca intensidade, isso sem dúvida nenhuma.
0: Pergunta da nossa audiência. Tem alguma previsão de chuvas para a safra de soja 21, 22? Por algum motivo, os nomes dos, das pessoas que nos perguntaram não estão aparecendo aqui, mas todos eles já enviaram as perguntas com antecedência. Não de... tem problema.
1: Olha, a tendência de um clima é dentro de uma... entre aspas, dentro de uma normalidade. Eu acho, como eu disse, se você está no Cerrado, né, se você está no Cerrado, chove em setembro. Eu, eu acredito que a primeira quinzena de outubro ainda será seca. Aqui, assim, ó, posso errar uma semana, uma para mais, uma para menos, mas é, eu acho que aquele miolo de setembro... Então, assim, ó, chove bem na, na última semana de setembro, e primeira de outubro, in, inicia seu plantio. Segunda e terceira semana de outubro, um pouco mais seca. Ou vice-versa, chove bem na, primeira, na segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, um pouco mais seca. Estou dando só um... Né, porque a gente não tem ideia se as chuvas vão atrasar uma semana, sabe? É muito cedo ainda para falar tem tudo para ser é um pouco mais seca com alguns períodos de tipo um bloqueio atmosférico se forma um bloqueio atmosférico as chuvas ficam mais concentradas no sul então o, o produtor lá do cerrado inicia-se o plantio ah já, já, já normalizou porque tá chovendo bem choveu acima de 50 minutos está plantio fica umas duas semanas aí uns 10 15 dias sem chover Aí, hora que começar a chover, aí não para mais. Está muito parecido com 2017 e 2018, onde, só recordando, choveu muito bem até o dia 2, 3 de outubro, no Brasil central e no sul do Brasil. Formou-se um bloqueio atmosférico a partir do dia 20, 20, entre o dia 20 e 25, depende da tua região, começou a chover e aí não parou mais. E, e aí a safra foi recordes no Brasil inteiro. Então, de uma forma geral, o que a gente vê? choque muito bem no Brasil muito bem no Brasil mesmo com o fato de uma laninha o que pode acontecer é as chuvas começarem ali em setembro, que é normal dá uma recuada fica mais concentradas no sul do Brasil por conta de algum bloqueio mas hora que voltar rompe esse bloqueio hora que começar, vai embora não para mais e aí tem um, bom, um motivo bom porque aí, muito provavelmente, a segunda safra de milho não vai ser tão atrasada como foi essa.
0: Muito bem, você já entrou no assunto milho, que era justamente um dos pontos aqui da nossa audiência. O Hernani Varjão pergunta qual a sua previsão para quebra da safrinha atual após estas últimas diatas, agora desta semana, e você já também trouxe previsões para safra verão. Eu vi que teve gente na audiência dizendo que vai seguir a sua recomendação e implantar o milho após 15 de agosto lá no Rio Grande do Sul. Vamos separar. Quebra do milho, segunda safra da atual temporada a partir dessas jadas dessa semana. Previsão para milho-verão e previsão para milho da próxima safra, Marco.
1: Olha, aquele, eu, na, eu vou manter, eu não, eu não fiz nenhum cálculo ainda com jadas dessa, dessa semana para milho, porque eu acho que o impacto que teve no milho, eu acho que, lógico, para o pro produtor que tinha o seu milho, foi extremamente prejudicial. Mas para o cenário nacional, a quantidade de milho foi irrisória. Desculpe a minha frase, mas a quantidade de milho que foi afetado hoje é irrisória para o cenário nacional, tá? não para o produtor que teve sua lavoura prejudicada, mas para o cenário. Então, a nossa, premi a nossa previsão ainda é de uma safra em torno de 57, 58 milhões de toneladas, um pouquinho mais, um milhão a mais, um milhão a menos ali, para nós não faz muita diferença, pelas né, assim, nossas estatísticas, isso, um milhão a mais, um milhão a menos não faz tanta diferença. Mas a gente acredita que em torno de 57 milhões é o tamanho da safra brasileira de milho segunda safra. Mais por conta das geadas lá da virada do mês, do que propriamente dessa daqui agora. Pegou, pegou. Mas o milho já estava tão adiantado que e já estava tão prejudicado que não vai esse milho não vai que foi que foi perdido agora pela geada não, não vai afetar o cenário nacional, o estoque nacional e tudo isso que você sabe muito bem.
0: muito bem. Diga pra gente, milho verão corre risco em função da data de implantação e as geadas tardias?
1: Vai é depender se o cara plantar ou não. Eu não dá para falar isso agora, porque assim, vamos falar, vamos supor que prim, na primeira quinzena de setembro Vem uma geada. Quem plantou cedo vai perder. Teve geada, se você se recorda, em setembro de 2020. E quem plantou cedo, perdeu também. E quem plantou um pouco mais tarde, passou pelaquela estiagem de novembro e colheu safras extremamente altas depois, mesmo no Rio Grande do Sul, com aquele veranico que teve em fevereiro. Então, assim, não dá para mim falar hoje. Porque, assim, eu não estou com a chave do trator, eu não, não sei a cabeça do produtor ali, eu não arriscaria, não arriscaria. Se o calendário, se vamos supor, vier mesmo a geada de setembro e todo mundo plantar depois da segunda quinzena de agosto, eu acho que o risco é pequeno, mesmo com a possibilidade de um, de um novembro um pouco mais seco no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Muito bem. Mesmo com essa possibilidade, sim. O que eu vejo é, vai depender muito das épocas de plantio, se o cara vai se arriscar ou não no plantio. E se vai ter ou não, se vai se confirmar essa geada ou não. Porque pode ser que o cara plante no dia 20 de agosto e venha uma geada e não venha em outubro. E aí tudo que eu falei agora, que adiantou o cara plantar mais cedo ou mais tarde? Não é?
0: Então, assim, muito bem, muito bem. Vamos eu... acompanhar atentamente, até porque são muitas as variáveis né, que impactam no campo, e uma delas tem a ver com a produção dos nossos concorrentes. Estados Unidos, o Bruno Beber pergunta, e a safra-americana, Marco Antônio, como vão ser os próximos meses por lá?
1: Olha, é o seguinte, vamos lá. Foi o. Além da Jéssica, como é que eu falei hoje pelos Estados Unidos, mas pelo seguinte, tem é... Os Estados Unidos vão ter que dividir em dois metade oeste e metade leste. E tem uma coisa que ninguém está falando e você não ouve nas mídias, porque o mercado só sabe falar, só sabe ver seca. A porção oeste, oeste de Nebraska, oeste de Kansas, né? as da Potas estão realmente secas. Estão passando por um déficit hídrico, sim. As chuvas na porção oeste estão muito irregulares e de baixa, e quando ocorre são de baixas intensidades. Então, tem não são todo o estado, não é toda essa região, mas existem é, micro-regiões dentro dos estados que estão passando por um déficit hídrico acentuado. Ponto. E já com perdas em algumas vagões, tanto de soja quanto de micro. Na porção leste, Ohio, Indiana, Tennessee, então, todas essas áreas, a previsão... Porque, contando com essa semana, nós temos cinco semanas que vão definir a safra norte-americana. É essa e mais quatro para frente. Uhum. É quando define-se completamente 80% da safra norte-americana, porque você vai estar, a, a tanto milho quanto a soja, entrando em fase de florescimento e enchimento de grão. Então, e nessas cinco semanas, nós vamos ter, na porção oeste chuvas muito irregulares e temperaturas extremamente altas, o que desfavorece o pleno andamento ou o pleno desenvolvimento dessas lavouras. E por outro lado, e que ninguém está falando, é que na metade leste nós vamos ter muito tempo nublado, ou seja, vários dias consecutivos não de chuvas, a ah, chuvas que possam trazer alagamento, mas tempo nublado. E o produtor que está nos assistindo agora sabe muito bem que muitas vezes o tempo nublado é muito mais prejudicial que a própria seca. Porque o tempo nublado, a planta não, não enche grão. Então você vê uma planta vistosa, você olha na vagem da soja, você olha na espiga, você vê ela completa ali. Só que a hora que você entra com as máquinas para colher, não dá peso. Isso aconteceu inúmeras vezes aqui no Brasil. E vai acontecer inúmeras vezes. Eu, particularmente, já fui em lá no Mato Grosso, no Goiás, que ficaram no Paraná, que ficou de 30 dias, ficou 20 e poucos dias nublado, e não teve tantos dias de chuvas assim. Mas só o tempo do fato está nublado, a planta se olha e fala: Nossa, essa soja é para 80, 85 sacos. Você vai colocar, dá 60. Você fala: Mas cadê os 20 sacos? Aí olha o que você vê você vê que realmente o tempo nublado afeta, é fotossíntese, é direto, você não tem luz solar. Então, no meu modo de ver, que é, os Estados Unidos vai ter uma produção cheia, vai, uhum. mas por conta do aumento de área. Vamos fazer uma analogia, se você me permite aqui rapidamente, com milho safrinha no Brasil. Nós estamos falando em 57 milhões, 60 milhões de toneladas, certo? Uhum. Mas quanto aumentou de área? 8% aumentou de área no Brasil? No milho de sofrinha, se plantou 8% a mais de área esse ano, de milho de sofrinha. Você imagina se não tivesse esses 8% a mais? Quanto que a gente está falando? 40, 10 milhões a menos? Então, ia tá falando uma safra baixa de 50 milhões? Uhum. Perfeito ou não?
0: Sim, faz sentido, faz sentido Então as condições então, climáticas Elas não são tão adversas nos Estados Unidos A ponto de gerar uma safra que não é cheia Mas a gente precisa monitorar Tanto a condição de seca em micro-regiões Quanto a falta de luminosidade Que pode impactar no potencial produtivo por lá Muito bem
1: Então assim, então, sim. resumindo Produção cheia Produtividade normal uhum. Isso traria uma produção dentro de um que não sei que se vai ser tão boa, porque o mercado está esperando.
0: Muito bem, ou seja, e ainda diante de estoques historicamente baixos.
1: E outra coisa, o problema de falta de luminosidade a gente só vê na hora da colheita, não vê antes, uhum. como então, a você seca. Já,
0: você está apontando para gente um viés altista de preço gerado por esses fatores, certo? se confirmar dessa Mas
1: premissão. provavelmente ele é autista, mas para o final ainda, não agora. Porque uhum. a hora que entra as máquinas, aí você começa a ver as produtividades vindo do campo. O problema do excesso de chuva, o excesso de... Ou abate a baixa luminosidade, como você bem uhum. falou, e foi bem clara nisso, é você só vê isso na colheita. Você não consegue pegar isso antes.
0: Ok, mas é um fator importante
1: para a gente colocar ali na... Importantíssimo. Não, importantíssimo. Importantíssimo.
0: Marco, vou te propor agora um ping-pong com base em algumas perguntas que chegaram. Fechamos Estados Unidos, fechamos frio, fechamos laninha, fechamos safra de verão. Vamos agora por macro-regiões. O Fábio Bordinhon pergunta é, 17 18 foi muito bom para o Mato Piba. Podemos esperar as mesmas condições para esta safra? O que, que a gente enxerga para Mato Piba, safra, verão, próximo agora?
1: Normal, igual 17 e 18.
0: Ou seja, com regularidade de chuvas, uma safra potencialmente cheia?
1: Sim, sim, potencialmente cheia. Talvez não com recorde. não sei ainda, vai depender de muitos fatores, principalmente do Atlântico, o Atlântico no verão. Mas é fato que alguma apostaria em quebra no Mato Piba para o próximo
0: ano. O Vaniel Mask pergunta, e como vai ser o próximo verão no Rio Grande do Sul? Teremos estiagem prolongada?
1: Desculpa, mas eu me recuso a falar Por conta que está muito tarde ainda Nós estamos falando de mais de seis meses Tudo que eu falar aqui Posso errar, feio Então Mil desculpas, Kevin E não lembro, não sei, esqueci o nome da pessoa Mas a gente deixa isso para falar um pouco mais tarde Mas se foi igual 17, 18 Se você estiver na metade norte do estado É uma safra tão boa quanto foi essas últimas
0: Muito bem sudeste do Brasil, o Raiz Santana, o que podemos esperar?
1: O Sudeste é uma região muito complicada porque ela 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 é ela está na na transição da transição porque no Brasil já é um clima tropical onde tudo pode acontecer durante o ano durante o dia e o, o Sudeste ela está entre um clima temperado que é o que é o sul do Brasil e um clima equatorial que é o Nordeste né? então eu eu acredito numa safra boa porém assim como Goiás eu acredito que possa ter aqueles períodos de estiagem de 20 e 30 dias, e aí até vai depender muito de como você trata seu solo, aí vai depender muito do de que, como que você maneja seu solo, né, do que propriamente para mitigar esse efeito. Então, eu, o Sudeste pode ser, pode, que venha ter alguns períodos de estiagem muito mais é, pronunciados do que o Sul e o, e o mato grosso
0: muito bem. A pergunta também serviu de resposta para o Ferrarese E aqui eu vou te propor um ping-pong rapidinho. Gustavo Martins quer saber como fica em Mato Grosso do Sul. O que podemos esperar? Ele está falando direto de Cidrolândia.
1: Chuvas muito boas, já a partir de setembro. Muito
0: bem. Vanessa Debastiani e Douglas Joanelli, ambos perguntam sobre o Paraná. O que esperar para a safra verão?
1: Eu tô, eu tô assim, eu tô muito confiante nessa safra verão, viu, Kelly? Eu tô achando que chove muito bem. O Paraná muito melhor ainda do que o sudeste eu acho que tem chuvas boas talvez um verão um pouco mais úmido mas nada que possa trazer grandes problemas para porque o Paraná esse ano foi o... foi o estado que mais perdeu em todos os sentidos né?
0: muito bem Marco Antônio, respostas dadas para a nossa audiência, temos muito mais respostas, depois, nos próximos dias, eu vou comunicar a todos aqui da nossa audiência, mas eu e Marco Antônio estaremos juntos já na próxima terça, a gente conta para todo mundo, porque vai ter mais uma live, aproveito agora para pedir para você, Marco Antônio, aquele seu último recadinho, e dizer que muitos elogios aqui, o Tiago Pinheiros, dizendo parabéns pela live, ele que é da Unigel Sementes aqui presente, a... aqui o Odinei também presente, muito mais gente parabenizando O Clayton parabenizando E outros da nossa audiência Assim como o Andrei, dizendo que Aprendizado, parabéns, obrigado Palavra sua para arrematar a mensagem final
1: Olha, Kelly, eu só tenho que agradecer Pelo convite que você fez hoje para mim Obrigado mesmo, sou fã de carteirinha Seu, se não um mega lego Você é uma excelente profissional Nossa, não, não vou falar porque Não vou falar já, já sabe tudo O que eu tenho que falar é Fique de olho no clima, tem muito ainda para acontecer nesse clima. Fique de olho aqui na Vural na Clima, quer saber mais? Venha para a Rural Clima, tá? Acesse lá nossas redes sociais, a gente está postando todo dia coisas, como você quer estar é, tá fazendo, e fique de olho, porque é um ano, talvez não, espero que não seja um ano tão, tão desafiador como foram esse 2021. Espero que não seja. Mas que o clima vai trazer ainda bastante, nuances vai. E se quem tiver ainda foco e vendo tudo que está acontecendo, poder ter que pai Eu acho que é um ano ainda de safra cheia. Sim. Como tudo aqui no Brasil vira-se dentro do agro, eu acho que vista pesado. Porque eu acho que temos tudo para ganhar ainda mais um ano de safra cheia.
0: Marco Antônio, muito obrigada a você por aceitar o convite, vir aqui prontamente atender a nossa audiência que estava ansiosa por conteúdos de clima. Você respondeu abertamente a várias perguntas, volte sempre, muitos muito dias aqui. Marco Antônio, Rural Clima, obrigada a você. Se cuide. Até a próxima. Boa a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite. Tchau, tchau.